0: a Swiss Spain, capítulo 92 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos a 31 de marzo de 2021. Y sí, como todos los oyentes y oyentas de Swiss Spain sabéis, hoy es mi cumpleaños.
1: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos todos cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
0: Sí, gracias Emilio por enviarme este audio de felicitación. Te lo agradezco mucho. Junto a esta desconocida melodía que acabamos de escuchar, pues me enviaba un audio ayer mismo, día 30 por la noche, y me dedicaba pues unas palabras muy sinceras y me daba la opción incluso a ponerlas en el podcast o guardármelas para mí. Al contrario de lo que todos deseáis, no las voy a poner. Las atesoraré para mí mismo. Pero bueno, ya, ya os podéis imaginar que, aparte de felicitarme, pues bueno, me agradecía que hubiese estado con él desde el principio y que lo hubiese ayudado a, a engrandecer su red, a costa de mi talento, sobre todo. Mi talento en el campo del podcasting, así como no, en el de la composición de cortinillas musicales para podcast. Pero bueno, te lo agradezco, Emilio. Nada, un, un placer estar aquí en esta red, aunque a veces el, los, los episodios retrasen más de lo que deberían. Pero bueno, a ver, también he publicado el día de mi cumpleaños hoy ¿eh? para ver cuántos oyentes me felicitan este mismo 31. Y así poder discernir los que de verdad son súper fans y lo escuchan nada más llegar la notificación de publicación o los que, bueno, seguramente me feliciten unas semanas más tardes o, o nunca, quién sabe. A ver cuántas felicitaciones recibo en este día de hoy, a lo largo de todo el día. Bueno, vamos a entrar en materia. Este va a ser uno de los episodios serios de Swiss Spain serio, pero hasta cierto punto necesario para mí, para sacar algunos aspectos de la vida de un español en Suiza que a veces quedan en un segundo plano. Como ya me habréis oído muchas veces, pues yo soy un tío positivo, suelo ver siempre el vaso medio lleno. Me consolé, además afortunado de llevar la vida que llevo sin olvidar obviamente pues de dónde vengo. Y por qué no decirlo también, todo el esfuerzo que me ha llevado a poder tener un trabajo remunerado pues que nos permita mantener a una familia de cuatro. Así que bueno, hoy os voy a hablar del viaje interior que he vivido tras mi primera década en Suiza. Como ya os he comentado muchísimas veces, eh, llegué aquí a Suiza en septiembre de 2010 para lo que yo en aquel momento pensaba que... Calculando así más o menos serían dos años de máster de contrabajo clásico. Quizás incluso yo calculaba algo menos porque el último semestre, ya que únicamente iban a ser las clases de, del instrumento, pues incluso planeaba ir y volver solamente una vez al mes para estas clases con mi profesor. En ese momento, cuando yo llegué al país, pues mi estatus aquí personal era simplemente de un estudiante extranjero lo cual a mí me daba la sensación de que se apreciaba como algo exótico por los autóctonos suizos. Eh, si bien también es cierto que en la ZHTK, la, la escuela donde yo hice los, los estudios, la mayoría de los estudiantes de máster eran extranjeros. La proporción más o menos era, redondeando mucho, 70-30. Un 70% de, de extranjeros y un 30% de, 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 de suizos. A mí en ese momento nunca se me pasó por la cabeza hacer otra cosa para subsistir cuando yo vivía aquí que lo que yo ya sabía hacer. Que no era únicamente que tocar el contrabajo profesionalmente. Y en aquel momento lo hacía entre, a, a caballo entre Suiza y Cataluña, Tarragona, Barcelona, que es donde yo tenía más o menos mi, mi, mi área de trabajo. Lo que significaba que si había algún algún concierto, algún programa que yo tenía que ir a, a España, pues oye, me cogía un avión con la Swiss, planeado con tiempo, Swiss Air, o incluso a veces eh, desde Basel, con EasyJet, y nada, ya pactaba con las orquestas que me necesitaban que me pagasen obviamente el, el avión, y nada, pues para allí que me iba, con, tenía dos contrabajos en aquel momento, uno en España, el, el de solista aquí en Suiza, y bueno, pues cada vez que tenía yo algún concierto, pues el que estaba allí en España... Lo cogí y para hacer conciertos. Claro, yo todo esto lo hacía en, en aquel punto pensando que obviamente una vez yo acabase el máster de contrabajo, volvería a España y retomaría pues todos los conciertos uh, que quizás no, no hubiese tenido. Hubiese tenido que aplazar o que de negar de alguna manera pues por, por los estudios había, obviamente había momentos que no se podía ir a España por el tema de las clases, coincidía con clases o con algún programa de la orquesta de la escuela aquí y son, son actividades que había que participar si sí o si sí, no te las podías saltar en aquel momento también pues yo vivía en una situación temporal que en el aspecto económico tampoco es que me reportase pingos beneficios pero bueno, estaba viviendo en el extranjero con un profesor de renombre internacional y, lo más importante, manteniéndome por, por mí mismo. Lo que ganaba con los conciertos en, en España y los pocos que hacía aquí en Suiza, pues me daban para subsistir. Un justito, pero bueno, no morirse de hambre. Y no, no os olvidéis, ¿eh? Eh, Recordemos que todo esto en aquel momento, 2010, se marcaba dentro de un contexto de crisis económica mundial que estaba pegando ya bastante fuerte en España y bueno, pues pasa los estudios, obviamente, año y medio, conozco a, a mi novia Lina y ¿qué pasaba? Pues que un año y medio, sobre, sobre qué fue aquello marzo de 2012, pues esta situación económica pues aún estaba muchísimo peor. Lo que me obligó a tomar una decisión, es decir, ¿qué hago? Me mantengo en, en Suiza, hago un segundo máster o vuelvo a España sabiendo que lo que, voy a, lo que voy a conseguir por allí pues va a ser muy 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 complicado. Y claro, en ese momento pues toca tomar una decisión, ¿no? A ver, la situación económica es peor, tengo una novia en Suiza. Claro, yo sabía que si hubiese volvido a España pues hubiese tenido muchísimos menos conciertos, había orquestas pues que estaban ...prácticamente cerrando... ...porque no, no, no había concierto... ...no había dinero público... ...para, para poder pues, hacer conciertos... ...obviamente... ...y claro, pues... ...la decisión más lógica... ...era seguir en, en Suiza... ...y hacer un segundo estudio... ...entonces claro, en ese momento... ...mi condición personal cambia... ...porque tú dices... ...claro, yo, yo, no, yo no voy a estar únicamente... ...dos años en Suiza... ...el segundo más te duraba tres años... Y con una, una, una pareja aquí en Suiza, pues ya los visos eran de quedarse de, de, de una manera estable. Entonces en, la, en aquel momento tú ya te ves a ti mismo de una manera diferente. Yo antes era únicamente un estudiante extranjero que venía a hacer un máster y de golpe pasas a ser un emigrante que sí, que yo seguía estudiando como un extranjero en la, en la Escuela Superior de, de Música de las Artes aquí en Zurich, pero bueno, yo sabía internamente que esto iba para largo, porque para lo que me estaba formando además, era para lo que la postre conseguí mi trabajo, para ser profesor de música en un instituto de secundaria. Entonces claro, en aquel momento la decisión más dura fue la de decir, pues tengo que cortar con cualquier tipo de actividad laboral que tuviese en España, lo cual supuso decirle a absolutamente todas las orquestas con las que tocaba de oye, muchas gracias, eh, pero no me sigas llamando no me sigas llamando porque no voy a poder venir aquí a tocar con vosotros porque es que al final no me sale a cuenta. No puedo dejar un contrabajo aquí solo por un par de conciertos cada dos o tres meses. No, a mí no, no, no me sale rentable. Y aparte, aparte de todo esto, es que en el segundo máster este pues las clases eran semanales, lo cual me, me complicaba muchísimo el, el ir semana sí semana no para España. Así que bueno, como os decía, estudiante... A un de extranjero de máster, pero yo internamente ya me sentía obviamente como un emigrante. Y claro, en ese punto, tú tienes que empezar a, a, a planear el futuro. Claro, como os he dicho también algunas veces, yo estaba viendo un clase de una Argentina eh, que, me, que, que, que me dejaba que, quedarme por allí mientras le echaba una mano con algunas cosas. Pero claro, ya con pareja pues había que empezar a, a buscar a un un nidito común ¿no? y en ese aspecto pues lo que necesitaba era mucha pasta también os he explicado alguna vez pues que obviamente a mí nos tenía que ir a los anillos acabé trabajando en el Kunsthaus de Zurich, la, la casa del arte, el museo principal de Zurich, como, como vigilante y en ese, en ese punto pues ya pudimos hacer, hacer el clic y ir a alquilar un piso por, por nuestra cuenta. Ella también alquilaba antes de conocerme un, un, un estudio de una habitación únicamente y bueno, pues podemos pudimos alquilar un piso ya de dos habitaciones. Y bueno, sí que tampoco os lo voy a negar, ¿eh? el tema del emigrante por una paz por una parte eh, lo ven más digamos los que se han quedado en tu país de, de nacimiento. Es decir, la familia y los amigos te ven como, como el que se va. Y claro, tú internamente también dices, hostia, pues qué guay, ¿no? Me voy a la aventura, a empezar de nuevo, tabula rasa, a dejarte sorprender por lo que la vida te, te vaya trayendo en un país extranjero. Bueno, pues tenemos el estudiante extranjero, tenemos el emigrante, pero claro, tú lo que más percibes, sobre todo, es el aspecto de inmigrante. Aunque... He de decir que en, en el campo en el que me muevo de la música clásica esto está bastante bien visto. Es decir, tú eres el que viene de fuera, el que tiene unos conocimientos extra, el que vienes a echar, a echar una mano con, con tu sabiduría. No, no sé por qué esto es así exactamente, pero bueno, es, es gusta que, que algunos de los miembros de las orquestas sean extranjeros. Y en este aspecto tampoco es que tuve mucho problema. Lo que pasa obviamente es que uno intenta integrarse en, en la sociedad donde, que, donde sabe que va a pasar pues, el resto de su vida posiblemente. Pero no, no os hacéis a la idea de la de factores o las cosas que pasan, que te recuerdan. Día sí, día también que tú lo que eres es un inmigrante, que eres un, un pez que está fuera del agua. Os, os pondré un par de ejemplos muy rápidos. Eh, yo a veces pues, hablo con mi hijo... En español, obviamente, yo siempre hablo en español, que es el idioma que tiene que aprender por mi parte para poder comunicarse conmigo, pero él me responde en alemán. De vez en cuando, o yo hablo con mi, con mi, con mi mujer en alemán, y claro, pues de golpe, pues mi hijo me responde en alemán porque no ha que estamos hablando en alemán, aunque yo querría que me, que me hablase en, en, en español. Claro, no, no le culpo por eso, es decir, de alguna manera hemos incentivado esto para que el día de mañana, cuando él empiece a ir al colegio, que él lo tenga más, más sencillo sería un error, un craso error por nuestra parte que yo le hablase únicamente en español ella en farsi y que de golpe fuese el año que viene a la, a la guardería al kindergarten, como se llama aquí y que escuchase por primera vez un idioma que es el alemán entonces el pobrecillo eh, vendría bastante bastante preocupado por, por, por estar en un colegio en un sitio, en un lugar donde no entiende absolutamente nada de lo que se dice pero bueno, son las cosas que a mí me recuerdan que, que soy un inmigrante y que estoy en un país extranjero. ¿Qué más? Una tontería, pero la infografía del coche. La pantallita, la, la, la información que tenemos en el coche, la tenemos en alemán. Y las pues, cambia a español o a inglés, ¿no? Pues, pues no. Porque esto significa que cada vez que llevas el coche al taller lo tienes que volver a cambiar. Mi mujer la prefiere tener también en alemán, porque es un, es un idioma que tenemos aquí ambos en en común, ¿no? Y si alguna vez pues, pasa algo alguien te echa una mano al coche, pues que esté toda la infografía en, en alemán también ayuda Después pues los emails que recibes, que si las cartas, que si mirar por ejemplo el calendario sincronizado del colegio con un montón de, de, de fechas escritas en alemán eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El, el, el puñetero alemán en sí Es que yo a día de hoy, después de 10 años en Suiza como uno, cuando estoy enseñando con una orquesta y me dicen, vamos, wir spielen jetzt abtag 57 Digo, 7.50. Ok. 7 y 50. a ah, 57. Vale. Entonces buscas... Es que a mí, aún a día de hoy, con los números, esto de que lo digan al revés, es que es, es una liada de, de tres paras de, de narices. Yo, es que... Y eso... Oh, no, es... Sé que es una tontería, pero es que lo tienes lo tienes ahí y pasa muchas veces. O yo qué sé, las declinaciones de que si el genitivo, que es el dativo, de oh, este, este, este es el verbo, se, se separa, no el género de las palabras, que a veces es el masculino el negativo, se cambia, o te está el, el neutro también. Son cosas que uno duda en el día a día. Y que, y, que, y que cuesta, que tú puedes tú puedes eh, leerte el diccionario y aprendértelo, pero, pero hay cosas que a veces se te pasan y siempre hay alguna conversación, algún verbo, algún adjetivo, alguna palabra que no conoces y que, que más o menos acabas cogiendo el sentido de la frase pues por... Por, por lo que te están diciendo más o menos por, por, el, por el tema del que estás hablando pero pasa, pasa, pasa muchas veces o ¿ok? que quieres decir algo y de golpe no encuentras esa palabra que a en español tan tan fácilmente te saldría no pues bueno, incluso a veces yo me acuerdo cuando empecé a escuchar podcast uno de los, de los que, que aún escucho y que en aquel momento me llamaba mucho la atención era Haciendo el sueco de Daniel Araray, que es un, un chico también catalán que está viviendo en, en, en Suecia... y el tío decía de vez en cuando... iba hablando, hablando... y de golpe se quedaba un poco trabado... y decía, hostia, es que esta, esta palabra no, no me sale ahora... lo que os quiero decir... no, no me sale, es que se me olvida el español, decía... y yo pensando, vamos, hombre... pero, 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 ¿cómo va a ser esto posible? si es tu idioma materno, ¿cómo, cómo se te va a olvidar? y es que a mí me está empezando a pasar esto... Y yo digo, sí, yo hablo en español con mi hijo... pero es que a veces, de vez en cuando... Eh, hay, hay palabras que no utilizas nunca no, no puedo hablar según que qué manera con mi hijo no. es decir, ya bastante tengo con que me pueda responder y, y tam, tampoco es, es cuestión de utilizar un vocabulario muy, muy difícil pero bueno a lo que os venía a decir eh, el inmigrante son, son aspectos que cada día sí o sí te hacen sentir que, que bueno, que, que eres un pez fuera del agua otra de las obviedades más grandes es obviamente no tener aquí el el, el pasaporte suizo. Pero bueno, eso es una, una pequeñez quizás que en el futuro se puede arreglar. Y a todo esto me pregunto, ¿cómo me sentiré yo en 50 años? Porque yo, yo estoy dando ya por hecho que estoy aquí para quedarme. Pues mira, quiero uh, que tengo una idea de cómo me, me podría sentir aquí 50 años. Hace poco estuve hablando con, con una persona que me ayuda a traducir los, los informes que yo hago de los alumnos que vienen de prácticas a hacer las mismas en, en mi colegio. ¿no? Los estudiantes de la Escuela de Música Superior, pues a veces vienen a visitarme y dicen que quieren hacer un práctico conmigo, y bueno, yo soy los que le doy consejo, les ayudo, y al final de, de 12 o 15 lecciones, pues tengo que escribir un informe sobre cómo ha ido, darles una nota. Yo esto lo suelo hacer en español, y entonces lo envío a, a, a Tarragona, a una señora que conozco. Que, que es alemán obviamente, para que ella me lo traduzca al alemán en un perfecto alemán. Y bueno, hablando estos días de tal y cual y cómo le iban las cosas, pues hablando de todo esto del tema de, de, de ser extranjero y no, pues ella me decía «No pocas veces me pregunto cómo hubiera transcurrido mi vida si me hubiese quedado en mi país». Es curioso que la mayoría de las personas sienten el concepto de patria muy dentro de sí. ¿Y por qué aún considero mi país de nacimiento como mi patria? En parte es consecuencia de que el entorno te lo recuerda siempre. Si dos conocidos míos hablan a otras personas en referencia a mí, dirán, ¿conoces al extranjero ese del pueblo? Y si hablo con una persona desconocida, Después de tres frases ya me pregunta, perdone, ¿usted de dónde es? Mi acento aún me traiciona hoy en día. Es decir, uno se queda para toda la vida como él o la de fuera. Años atrás tenía el claro deseo e intención de regresar a mi país una vez que mi pareja se jubilase pero esto hubiera significado alejarnos de nuestros hijos que en absoluto se sienten atraídos por nada de mi país y que prefieren obviamente quedarse en la soleada España. Entre tanto, me siento ya demasiado mayor para confrontar una mudanza, iniciar una nueva vida en ese país que tampoco será ya el que conocía. Es decir, ya ha pasado mi tren. Y esto es lo que veo que me va a, me va a acabar pasando a mí. Como, como español viviendo en Suiza, llegará un momento en que los dos hijos serán grandes y yo me jubilaré de aquí a 30 años y ¿voy a volver a España? Lo más probable es que no. Lo más probable es que me quede aquí porque si mis hijos acaban teniendo nietos, pues imagínate, no ver a los nietos y no ver a tus propios hijos también. Que esto es algo que yo vivo pues con, con mis padres, los abuelos de, de mis hijos, y más con toda esta situación mundial que estamos viviendo. Pero bueno, esto es lo que lo que seguramente me acaba pasando como, como esta señora que me ayuda con las traducciones. Y como, como reflexión final, antes de pasar a lo siguiente, os quería decir que uno se siente al final ni como un emigrante ni como un inmigrante, sino como ambos, como un inmigrante que no es nada más que una palabra que me he inventado para fusionar ambas, emigrante e inmigrante, y de ahí el título de este podcast. Y es que, como decía esta señora que me ayuda, hay muchos aspectos que te recuerdan día sí y día también que soy extranjero. El otro día entré a mirar las estadísticas de Spreaker, donde tenemos el, el hosting del podcast, para ver desde, desde dónde me escucháis. E imagino que muchos de vosotros pues seréis extranjeros viviendo en otros países, o como en mi caso, pues bueno, seguramente seáis españoles. Y nada, viendo me, me, me hacía mucha gracia porque obviamente el país desde donde más se me escucha es España, seguido por Argentina, en segundo puesto, y tercero ya Suiza. Después ya vamos bajando México, Marruecos, Colombia y Netherlands, Netherlands países bajos. Y después muchos más países en, un, en una proporción mucho más pequeña. Pero me sorprendió que hay muchos españoles en Argentina que me escuchan. O quizás argentinos directamente, sin ser españoles. Y por ciudades, algo que me hizo mucha ilusión. La ciudad del mundo donde más se escucha Swiss Spain es Posadas en Argentina. Con un 15% del total de oyentes y oyentas. Una brutalidad posadas en Argentina, o me va a tocar ir para allí alguna vez la segunda, y esto me hace mucha ilusión porque no lo sabía desde Playa del Carmen en México, México vaya no sería yo que se me escuchaba desde una playa, os imagináis con mojitos, con los bañadores con el solecito la palmera, los dátiles ahí, escuchando el nuevo episodio de Swiss Spain en la playa ¡Qué bueno, tú! Oye, si alguien de Playa del Carmen que me diga algo, algo por Twitter, que me haría mucha ilusión que me envíe una foto de la playa esta. ¡Qué bueno! Y después ya bajando, pues obviamente, desde Barcelona se me escucha mucho, Sabadell, Victoria Gasteiz, que esto es eh, Bilbao, y después Astierle Muitz de Switzerland, Madrid, Madrid, Cartagena, San Manat, ¡Hostia, qué bueno! Un 4% casi, Valencia y muchas otras ciudades. Os imagino a todos vosotros como, como en mi misma situación, siendo unos inmigrantes, que bueno, pues supongo que yo pongo mi pequeña, mi pequeño pedacito, mi pequeña piedra, pues, relatando mis historias de lo que, bueno, es ser extranjero. Como punto final, ya, me siento muy afortunado de vivir en Suiza y tener un trabajo. Me imagino a muchos de, de vosotros, de los que, por ejemplo, vivís en México, Sudamérica, en América, eh, donde sea, que también seáis españoles que quizás no podéis ir con la misma asiduidad que yo a España yo, pues, oye, yo me cojo un avión y en cuestión de un par de horas ya estoy pisando solo español pero para muchos de los que está realmente mucho más lejos esto es mucho más complicado situación que por qué no decirlo yo estoy viviendo este año con todo lo que está pasando mundialmente me siento afortunado en ese aspecto pero bueno, decir que brothers and sisters, I feel you bueno, pues... Después de todo este rollo que os acabo de echar, vamos a aprender una palabrita.
1: Yo te leo.
0: Y hoy vamos a escuchar, obviamente, algo relacionado con el con el tema, que es un verbo. El verbo en cuestión es fermissen en alemán. Fermissen y significa echar de menos, es decir, que algo te falte. Y echar de menos puede ser tu país, puede ser una pareja, puede ser uh, un trabajo, lo que sea. ¿no? Pero en cuestión, echar de menos. Y es, es curioso porque he buscado lo que significa um, missen, porque fer, digamos que es un, un prefijo del verbo, y missen significa prescindir. Pero bueno, que sepáis que vermissen significa echar de menos. Y bueno, antes de echar el punto y final... Algo que debería haber hecho hace muchísimos meses es deciros que tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Oficina 19, un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Cada lunes a las 5 de la mañana, Antonio Rentero nos dará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad que ha llegado a nuestros puestos de trabajo y que puede transformar para siempre la forma en la que trabajamos. Puedes encontrar Oficina 19 en cualquier app donde escuchéis podcast y obviamente también en emilcar.fm barra Oficina 19 del gran Antonio Rentero. Antonio, si me estás escuchando, que sé que no escuchan mi podcast, pero bueno, lo diré igualmente. Voy un poco tarde con este anuncio, porque el señor Rentero empezó este podcast a mediados de septiembre. Es decir, que lleva ya más de seis meses hablando del tema. Si os interesa vas a encontrar ahí un porrón de episodios, imaginaos, 6x4, 24 irá seguramente ya rollo por los 25 episodios, si no, si no más, del podcast, son cortitos, entre 5 y 10 minutos, entran muy muy bien, y este hombre es un crack trabajando desde casa, porque desde hace un año creo que se, que se hizo autónomo, y era simplemente únicamente por libre, es un crack en este aspecto, así que bueno, echarlo en la oreja si os interesa el tema. Y bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suicespainpodcast.com o la cuenta de Twitter arroba Spain. Y si os sentís generosos podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis siempre en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Bueno, se me ha quedado un poco de mal cuerpo Hablando así de cosas tan, tan serias eh. Pero bueno, es algo que de vez en cuando Era necesario Lo que también... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hombre, Jonathan! ¡Ya te echaba de menos!
1: Bueno, bueno, a ver regales la oreja, que te quería hacer una pregunta.
0: Claro que sí, lo que haga falta. Dispara.
1: Mm, a ver, tú has estado hablando casi todo el rato de cosas malas de ser un inmigrante, pero algo bueno tendrá esto de irte a un país extranjero, ¿no?
0: A ver, obviamente, lo que decía, pues conocer una nueva cultura, idioma... Pues la gastronomía, la música, las, las, las gentes también.
1: Mm, las gentes, ¿a qué te refieres con eso?
0: Pues bueno, como la, la, las personas aquí, como, como la, la manera que tienen de relacionarse entre ellas. Mm, ¿Puede ser algo más específico? A ver... Mm, eh. Como español, pues bueno, uno liga más Tampoco te lo voy a negar Cuando yo llegué aquí a, aquí a Suiza Pues bueno, pues yo era un cotizado español Y bueno, pues tuve mis, 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 mis conquistas y, y alguna otra novieta suiza no, no te lo voy a negar ¡Ah! Ya me imaginaba
1: yo Que iría por ahí
0: Claro, hombre Yo era un soltero cotizado Y bueno, pues había que disfrutar de la vida En aquel momento Claro, esto es lo que tocaba, ¿no? Imagínate, 27 años y, bueno, pues era el momento de hacer que, lo que a uno le apetecía pate, en aquel aspecto.
1: Uh -huh. Por cierto, Natán, tú sabes que tu mujer Lina escucha este podcast, ¿no? Hostia, estar escuchando esto, mierda. <risa> Hasta la próxima.